0: Beste luisteraars van de boekenkast, deze week eh, heb ik een afspraak met Koenraad Verrijken, professor Emeritus, die een zeer imposant en heel interessant boek geschreven heeft. Geschiedenis, antropologie en Schuld, waarbij de ondertitel is Douglas Murray en de geschied- geschiedenisfilosofie. Het is eigenlijk een, een inleiding in het denken van Douglas Murray. Uh, die een zekere bekendheid heeft verworven met twee werken waarvan het eerste in het Nederlands vertaald is The Strange Death of Europe aangevuld met een tweede, The Madness of the Crowds Meneer Verrijken, ja, een algemene vraag waarom vond u het werk van, dat het werk van Douglas Murray een diepgaande studie uh, verdiende?
1: Ja, omdat hij, laten we zeggen, twee uh, actuele, uh, zeer urgente thema's... En die, die van zeer groot maatschappelijk en intellectueel belang zijn, met elkaar verbindt. Met ten eerste zijn historische beschouwing over ja, de ondergang van Europa, van de huidige Europese cultuur... De gevolgen in de eerste plaats van het multiculturalisme. Maar hij verbindt deze thematiek met een al even actueel probleem, namelijk dat van wat men tegenwoordig noemt de cultuur, Dus de laten we zeggen de algehele deconstructie van het traditionele Europese mensbeeld. En hij heeft op korte tijd, met een interval van twee jaar, heeft hij dus eerst het ene historische boek geschreven en dan het andere, laten we zeggen, antropologische boek. Het is juist een combinatie van beide die mij interessant leek en die ik dan zelf ook heb proberen uit te werken en in verband te brengen met de geschiedenis van respectievelijk, laten we zeggen, de Geschiedenisfilosofie en de daarbij horende antropologieën.
0: Het is een bijzonder pessimistische visie. Dat blijkt dan natuurlijk uit de titel van het boek, De vreemde dood van Europa. Dat is niet bepaald een opbeurende visie. Hij wijt dat aan het multiculturalisme, dat een een filosofie is die een ongebreidelde immigratie uh, toelaat. En hij kadert dat in, en u doet dat ook, u trekt uh, grote historische lijnen naar een historisch schuldgevoel. Dat u, U gaat ver terug, u gaat terug naar de vierde eeuw bij de gekende christelijke filosoof Augustinus uh, en u, u maakt dus samen met Murray parallellen tussen dat, dat schuldgevoel, dat in de, in de katholieke leer samenhangt met de zondeval. Dus u gelooft eigenlijk samen met Murray dat Europa ten onder gaat aan een, een overmatig schuldgevoel. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat is zeker zo. En uh, het is terecht dat u verwijst, laten we zeggen, naar de christelijke oorsprong van dat schuldgevoel dat we dus bijvoorbeeld bij uitstek terugvinden in de confessiones van Augustinus rond 400 na Christus. En het lijkt alsof in de nieuwe moralistische, historische en antropologische cultuur alsof dat christelijke schuldgevoel in een soort van metamorfose is teruggekomen. En dan de metamorfose die uh, door het marxisme en zijn onderdrukkingstheorie is heen gegaan. Maar we moeten wel goed voor ogen houden dat er toch een essentieel verschil is tussen, laten we zeggen, ons hedendaags, historisch en antropologisch schuldgevoel aan de ene kant. En dan het uh, schuldgevoel van de Christen Augustinus. Uh, de vierde eeuw en het vierde eeuw aan de andere kant. Het essentiële verschil zit hem namelijk hier in dat de confessiones, de bekentenissen, de beleidenissen van Augustinus individueel zijn. Het is dus een individuele schuldbekentenis. En ook de erfzonde. Een, de erfzonde maakt daar deel van uit. Maar wat er centraal in staat is natuurlijk de bekering van Augustinus zelf, die hij uitvoerig verhaalt. En dan eh, het doopsel en hoe hij eh, op die manier ook van zijn individuele schuld, die hij in zijn boeste leven tot dusver had opgebouwd. En dan ook van de erfzonde waarmee volgens hem iedereen beladen is, om daarvan verlost te worden. En dat, dat was dus in essentie laten we zeggen, een een individuele onderneming, de individuele zuivering van uh, de christen, van enerzijds uh, de erfzonde en anderzijds zijn individuele zondigheid. Want reeds de baby, uh, die verlangt naar de moederborst, uh, wordt gedreven door of blijkt uh, gedreven te worden door een begeerde, waarvoor hij achteraf een schuldgevoel ja. moet ja. hebben. Dat gaat zeer ver. Ja. Nee. Dus bij Augustinus heb je dat schuldgevoel in zijn individuele vorm. Maar wat we heden den dagen hebben, in dat historische uh, masochisme, zoals ik het uh, misschien mag noemen in aanvolging van Pascal Bruckner, tussen het hedendaagse historisch masochisme en antropologisch masochisme, Waarbij wij onszelf de schuld geven van patriarchale onderdrukking van allerlei minderheidsgroepen. Het groot verschil tussen Augustinus en ons is dat ons schuldgevoel collectief is. En niet zozeer eh, zoals bij Augustinus, individuele redding en dan. Eh, individuele eeuwige zaligheid na de dood bij Augustinus betreft, maar eh, een historische schuld die wij collectief als Europa op ons hebben geladen en die we nu nog altijd meetorsen. historisch en antropologisch, maar waarvan we moeten proberen, eh, zoals het dan op een bepaald moment in het boek ook eh, wordt besproken, ons te bevrijden, ons te zuiveren... via een fundamenteel proces van berouw. Ik laat een paar keer het begrip metanoia vallen. Dat van een, van een christelijke theoloog komt. En onze opgave om onze schuld, op dit moment... onze collectieve schuld, ons daarvan te kunnen bevrijden. En dus een soort van nieuwe zuiverheid... Te kunnen uh, tot stand brengen moet heen gaan door een metanoia, een soort van brouwvolle uh, metamorfose van onze samenleving, onze westerse samenleving, als collectiviteit. Dus dat is het grote verschil met Augustinus met aan.
0: Maar dat is een, een zeer pessimistische theorie. Dat komt er in feite op neer dat onze maatschappij Uh, schuld heeft aan, om het uh, een beetje overdreven te zeggen, aan alle miserie van de wereld. Dat wij dus de grote onderdrukkers zijn. Dan komt u in de buurt van een marxistische visie natuurlijk. Wij zijn de onderdrukkers en de rest van de wereld zijn de onderdrukten. Dat is toch wel een zeer... (laughs) Ja, een... een, Reductionistisch wereldbeeld, misschien zelfs simplistisch wereldbeeld, waarbij er twee groepen zijn, de goede en de slechte.
1: Ja, en het is natuurlijk tegen uh, dat zeer simplistische en uh, reducerende wereldbeeld uh, dat Mauri zich ten sterkste afzet natuurlijk. Dus het historische moralisme en masochisme, zoals wij dat vandaag de dag dominant vinden in de de intellectuele wereld, gaat ervan uit dat vanaf het moment van de Europese kolonisatie van de wereld, dus vanaf het einde van de 15e eeuw, dat we daar eh, eigenlijk een zondeval hebben beleefd en die we zelf hebben veroorzaakt vanuit onze hubris als witte mensen met als gevolg dat wij alle andere volkeren ter wereld hebben onderdrukt... en ons hebben uh, overgegeven aan kolonialisme, imperialisme, uh, racisme. En dat zou dus, laten we zeggen, de logica geweest zijn... van onze geschiedenis, laten we zeggen, sedert sedert de 16e eeuw. En het is uh, tegen deze visie dat... uh, maar die natuurlijk ten strijde trekt. Hij, hij wil dat historische masochisme, die zelfbeschuldiging, die zo actueel is in, onze,
0: in ons hedendaagse discours,
1: die wil hij bestrijden.
0: Dat is, um, het is niet echt moeilijk om daar de tekenen van dat moralisme nu terug te vinden, dat is het hele decoloniseringsdiscours en ook het discours van veel minderheidsgroepen u ziet het heel snel ook bij het identitair denken, waarbij uh, de maatschappij uh, bijna opgedeeld wordt in wat een Frans denker noemt archipellen identitaire archipellen waarbij de maatschappij uit elkaar valt en waarbij niet meer de collectiviteit, maar het uh, individu, het belang van het individu groter is dan het belang van de collectiviteit. Is dat zo het denken ongeveer van Douglas Murray? Ja,
1: dus um, hij besteedt zeer veel aandacht in beide boeken aan die notie uh, identiteit, hè, want in zijn, uh, in zijn eerste boek. Uh, is de ondertitel al Immigration, Identity, Islam, het historische werk. En in het tweede werk, eh, Tegen de Wokeness is de ondertitel Gender, Race and Identity. Dus je hebt gelijk, eh, dat, dat begrip identity is eh, zeer fundamenteel voor het denken van Murray en het, het vormt ook de dwarsverbinding eigenlijk eh, tussen, tussen beide werken. Nu, uh, wat uh, de, laten we zeggen, de polemiek van Murray tegen het uh, antropologische identiteitsdenken betreft, uh, het is zeer juist dat hij, uh, daar, laten we zeggen, uh, sterk de nadruk legt op wat dan genoemd wordt de deconstructie van, laten we zeggen, de universele mens. De mens geldt niet langer primair als mens, maar als uh, lid van een bepaalde groep. Uh, hij is uh, lid van een bepaald ras, van een bepaald uh, seks of gender. Uh, hij is uh, transseksueel of uh, een, een cismens. Uh, in plaats van de mens als mens in zijn universaliteit te beoordelen, deelt men inderdaad de mensheid opnieuw in, in identitaire blokken of groepen. Ja. En daarin zijn natuurlijk uh, de rassen de laatste jaren weer zeer prominent geworden met uh, het, uh, het incident uh, George, George Floyd uh, in, uh, in Amerika en de daaruit voortvloeiende Black Lives Matter beweging, maar uh, die groepsidentiteit uh, die speelt dus uh, in, in de raciale zin, maar ook in feministische zin. Uh, het uh, het uh, feminisme zoals het vandaag uh, wordt uitgedragen door, uh, door vele universitairen uh, is natuurlijk een hard feminisme dat eigenlijk omgeslagen is in een misandrie, een haat tegenover de mens. En dan de hele genderproblematiek. Ja, als je gewoon laten we zeggen, een, een, een witte, heteroseksuele, cisgender man bent, dan behoor je eigenlijk, je behoort ook wel tot een bepaalde groep, tot een identiteit, maar dan identiteit die ja, moet bestreden worden. Omdat zij juist de oorzaak is van de onderdrukking van alle andere identiteiten. Maar ik heb in mijn boek op bepaalde momenten ook heel duidelijk eh, geprobeerd, laten we zeggen, die notie identiteit eh, als categorie eh, te belichten en te analyseren. En eh, ja, ze heeft natuurlijk, zoals we eh, vanaf het begin al gezegd hebben bij Douglas Murray, een een dubbele... uh, ja... betekenis. Enerzijds... identiteit in de historische zin... van het woord. uh, Die Europese identiteit... moet zoveel mogelijk worden afgebroken. uh, Want dat is een... een imperialistisch concept. uh, Dat is een uh, een racistisch fantasme. Anderzijds... uh, uh, wordt identiteit... juist sterk uh, benadrukt... in de positieve zin van het woord. In het... uh, ja, in het deconstructionistische denken over de mens, laten we zeggen.
0: Ja, het is uiteraard zeer merkwaardig dat die hele identitaire beweging waarover u het heeft, dat die enkel actueel is in, in Europa, in het, in het, in het Westen. Ja. En dat de, de rechten van minderheidsgroepen in geen enkele andere zal ik het beschaving noemen, <tacht> zo ver geëvolueerd zijn. Dus uh, het bestaat uh, geen identitair denken in Afrikaanse landen, in Aziatische landen. Het is echt een westers fenomeen, alsof alle kwaad van de wereld, uh, samengevat, zit in West-Europa. Dat is zeer merkwaardig dat die bewegingen niet bestaan in plaatsen waar er absoluut geen rechten zijn voor, voor uh, homoseksuelen bijvoorbeeld, uh, zoals in Afrika bijvoorbeeld, of China of, of uh, Rusland, zo maar actueel, te blijven. Dat is toch merkwaardig. Gewoon, uh, als men zich op een, als neutrale observator hier zou opstellen, dan moet men, kan men toch niet anders als constateren dat het toch wel vreemd is dat die beweging al zijn pijlen richt op uh, voornamelijk West-Europa en, en Amerika.
1: Ja, dus om te beginnen staan we daar uh, heel duidelijk hè, voor dat uh, acute fenomeen van de zelfbeschuldiging, waarvan we enigszins de historische achtergrond hebben geschetst met, met Augustinus bijvoorbeeld. Dat is een christelijke erfenis. Maar christelijke eh, erfenis, die dan door het Marxisme van de 19e eeuw en de 20e eeuw is heengegaan, waarbij eh, zonde en schuld eh, worden geïnterpreteerd in termen van eh, overheersing en onderdrukking, eh, uitbuiting en uitgebuit worden. Nu, eh, ik zou vanuit Douglas Murray daarover. Twee dingen kunnen zeggen nog. Ten eerste eh, is, laten we zeggen, eh, dat eh, zelfbeschuldigende identiteitsdenken van Europa en en Amerika ook voor voor een deel, eh, is eigenlijk een soort van ideologische compensatie, zou je kunnen zeggen, voor een reële ondergang van, althans, de West-Europese beschaving. Het leidt geen twijfel dat met de Tweede Wereldoorlog of met de hele 20e eeuw en nadien op alle terreinen, of bijna alle terreinen, de ontwikkeling van de Europese beschaving geen vooruitgang is geweest, maar een in elkaar storten van wat eigenlijk onze cultuur betekende. En je zou kunnen zeggen... De zelfbeschuldiging is een soort van ideologische inkleding en rechtvaardiging van dat gevoel van ja, ondergang. Ja, we zijn aan ons einde, we kunnen zelf niet meer creatief zijn. We zijn uh, aan het einde van ons Latijn of je kunt denken aan uh, het ondergang van het avondland van, uh, van Spengler, natuurlijk. Dus. Je zou kunnen zeggen, het westerse schuldgevoel is eigenlijk een soort van morele manifestatie van de, de decadentie en de ondergang van de Europese cultuur. Ten eerste dat. Ten tweede, en dat is een paradox waar Murray eh, meer dan eens op wijst, is de volgende. Het is toch wel eigenaardig, al dus Murray, dat in. West-Europa en ook Amerika, laat ons in de eerste plaats beperken, West-Europa, waar de de rechten van minderheden sedert uh, enkele decennia in toenemende mate worden gerespecteerd en waar discriminaties, reële discriminaties in grote mate verdwenen zijn. Dat geldt zeker voor discriminatie van van vrouwen of van uh, niet-blanken en ook van... uh, Transgenders en uh, homoseksuelen en dergelijke. Maar paradoxaal is dat juist in een samenleving als de West-Europese, waarin uh, die discriminatie zo sterk is teruggedrongen, en dat juist daar dat schuldgevoel zo uh, ongelooflijk opvlamt, in tegenstelling, zoals u terecht hebt gezegd, tot andere samenlevingen waarin dat schuldgevoel, ...helemaal afwezig is. Hè? Uh, Afrikaanse samenlevingen, uh, Japan bijvoorbeeld ook. Hè? Japan dat zich, uh, voor zover mijn geheugen mij niet in de steek laat... Uh, ...nooit heeft verontschuldigd voor de, voor de Tweede, de tweede Wereldoorlog. Wereld. Ja. Dus uh, het is paradoxaal dat juist wij, West-Europeanen... ...die ons uiterste best doen om de discriminaties weg te werken... Uh, en daarin voor een groot deel geslaagd zijn... dat juist wij onszelf nog bij uitstek schuldig voelen. Maar hoe
0: verklaart u dat?
1: Murray zegt, kijk, het is een paradox. uh, Mijn verklaring zou deze zijn. Uh, De mens heeft, christendom of niet... uh, marxisme of niet, onderdrukking of niet... de mens heeft behoefte aan verlossing op een of andere manier, verlossing uit de ellende van de wereld. En in behoefte aan een zuiverheid eh, en een gelukzaligheid die niet van deze wereld zijn. Hij zal te allen prijzen, zal hij proberen eh, zichzelf van iets te verlossen, van een fundamentele schuld te verlossen, juist om, om de zaligheid van de verlossing te kunnen ervaren. En zelfbeschuldiging is juist het mechanisme waarmee eh, de hedendaagse mens zich ondanks alles eh, wil verlossen van een schuld die hij meesleept uit het verleden. Dus die zelfbeschuldiging die staat eigenlijk in functie van de verlossing die erdoor mogelijk wordt gemaakt. Zonder schuld... Geen verlossing. Zonder zonde geen bevrijding van de zonde. Dus die drang naar verlossing, een soort van religieuze drang uiteindelijk, die heeft het christendom zelf hier in West-Europa overleefd, hè, want het christendom is geïmplodeerd, en heeft ook het Marxisme in de zin van de klassenstrijd overleefd. Hè. Het Marxisme is in de eerste plaats een rassenstrijd geworden nu. Dus Ik denk zelf dat de verklaring ligt in uh, die fundamentele uh, hunkering naar een verlossing uh, van de mens. Een verlossing die je niet kunt ervaren als je
0: niet schuldig bent. Ja, maar hoe komt dat dat niet niet voorkomt in andere beschavingen? In andere culturen, moet ik zeggen. Daar
1: daar moet ik een beetje voorzichtiger over zijn, omdat ik daar uh, terrein zou betreden... Waar ik uh, weinig mee vertrouwd ben. Uh, maar uh, ja, men kent bijvoorbeeld het traditionele verschil tussen een schuldcultuur en een schaamtecultuur. Uh, andere culturen zijn veel meer een, een schaamtecultuur. Uh, of hebben die veel meer. En ja, en u, u vraagt dus terug naar de, het, het waarom, de diepste wortel eh, eigenlijk van dat aan dat Europese schuldgevoel. We hebben het dus enerzijds gevonden bij Augustinus al. Maar ik ga in mijn boek nog een stap verder terug in de oudheid. En beland dan bij de geschiedschrijving van Herodotus, vijfde eeuw voor Christus. Een groot boek schrijft over de Persische oorlogen. En daarin voor het eerst eigenlijk heel duidelijk de notie schuld als historische categorie hanteert en verklarend vindt voor de geschiedenis. En dus de Persische oorlogen en de afloper van, hij zoekt daarvoor een schuld. En die schuld die ligt natuurlijk bij de, de Aziatische monarchen. Dus daar heb je al een, een historische of een historiografische versie van zoeken naar een schuld een moralisering van de geschiedenis. Bij Augustinus krijg je dan een individualisering van dat schuldgevoel, maar ook met het oog op de verlossing. Augustinus beschuldigt zichzelf van alle mogelijke zonden om toch maar die opperste zaligheid van de verlossing uh, van de zonde te kunnen ervaren. En dat is ook, denk ik, wat... uh, En ten dagen, uh, zowel het het historisch als het antropologisch masochisme aandrijft.
0: De vraag is natuurlijk, als u die analyse van Murray uh, leest en volgt, dat is zoals we al gezegd hebben, zeer pessimistisch. Uh, Wat moeten we daar nu mee? Hoe kunnen we we, uh, de wereld waarin uh, we leven anders dan pessimistisch en zelfs defeatistisch bekijken. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we na lectuur van Murray zeggen ja, er is niks aan te doen. We leggen er ons bij neer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee,
1: maar men kan bijvoorbeeld uh, misschien iets afleiden uit zeer recente gebeurtenissen, namelijk de oorlog in Oekraïne. Uh, voor die oorlog hadden we in de Europese mentaliteit, uh, laten we zeggen, uh, uh, de wokenes en het, uh, het historisch moralisme en difetisme en dergelijke. En dan blijkt in één keer dat het toch mogelijk is dat we wakker worden. Als een brutale oorlog uitbreekt, dan hebben we toch als Europa nog de neiging om ons daartegen te weer te stellen... En ook tot een eenheid te komen. Mm-hmm. Dan kun je ze zeggen: ja, dat is een optimistisch element hè, dat het beste laat verhopen voor de toekomst. Maar jammer genoeg is het zo hè, dat die Europese reactie, die eerst plaats humanitair is, hè, wat natuurlijk uh, van primoriaal belang is, maar dat die Europese reactie dan toch uh, terugschrikt uh, voor de echte confrontatie met het kwaad. En dat, we, willen, we willen geen oorlog beginnen... om Oekraïne. En eh, dan zie je toch... Ja, dat we zelf eigenlijk vrede nemen... als Europa... met een toestand van... machteloosheid, onmacht... Eh, schuldig ongetwijfeld... maar eh, niet meer in staat... om tot handelen... politiek... of militair over te gaan. En ja... Het is een pessimistische boodschap die uh, Murray brengt. Maar laten we zeggen, het pessimisme is in de westerse geschiedenisfilosofie dan toch al, uh, ja, minstens sedert uh, de tweede helft van de 19e eeuw zeer prominent aanwezig. Je had het grote vooruitgangsoptimisme van de Geschiedenisfilosofie van de verlichting tot en met Hegel en zou kunnen zeggen zelfs tot en met Marx. Maar dan heb ik in mijn boek bijvoorbeeld ook een hoofdstuk gewijd aan Ernst von Lazareux, een Duitse geschiedenisfilosoof, 1856, die in een keer met een zeer pessimistische, defetistische geschiedenisfilosofie afkomt. Die dan natuurlijk haar hoogtepunt heeft beleefd in de Ondergang des Avondlandes van Spengler. En dus we zitten eigenlijk wel met een hele pessimistische traditie, uh, intellectueel gesproken, maar misschien ook menselijk gesproken. Uh, ik weet niet of er in uh, het huidige Europa, of er nog veel echt constructief idealisme is om, laten we zeggen, uh, de samenleving... Uh, Herstellen tot, een, uh, tot een, een krachtige eenheid en dergelijke. Dus het is ook vooral, uh, en daarin volg ik Marie wel, ja, dat, vreemde, uh, uh, dat vreemde element waarbij wij onszelf uh, gedwongen achten om ons continent open te stellen voor immigranten die vaak laten we zeggen de islam aanhangen en dus eigenlijk een bedreiging vormen voor onze samenleving. Dus bedreiging in laten we zeggen de ideologische in de intellectuele niet in de menselijke, maar in de intellectuele betekenis van het woord. En ja, in die zin kan ik moeilijk anders dan het pessimisme van uh, het historisch pessimisme van Murray uh, delen en onderschrijven. Wat dan het andere aspect betreft, de wokenscultuur, ik denk dat laten we zeggen de levenscurve daarvan toch korter zal zijn, omdat zij, laten we zeggen door belangrijkere historische ontwikkelingen en gebeurtenissen toch naar de achtergrond zal verdwijnen terug.
0: Dat, dus, nog een, een, een laatste belangrijke vraag is natuurlijk hoe kan u vermijden dat een waardevolle analyse zoals die van Douglas Murray dat die weggezet wordt als reactionair eh, als, als een, denker die, een doemdenker die het verleden eh, romantiseert en die niet mee kan met zijn tijd hè. Men, vindt ook, men vindt ook bij iemand als Erik Zemmour Vindt men het heimwee naar de vergane glorie van Frankrijk in zijn omgeving? Heb je dan ook een idealisering, zelfs van Napoleon Bonaparte, van Charles de Gaulle? Hoe hoe kunt u vermijden dat dat denken als reactionair wordt weggezet?
1: Ik zou het begrip uh, reactionair niet gebruiken omdat, ja, omdat dat de tegenstelling met het begrip revolutionair oproept. Mm-hmm. Het begrip conservatief, dat zou ik wel durven gebruiken. En terwijl dan spreek ik niet over mezelf, dan spreek ik over, over Murray. Ik denk ook dat hij zichzelf zou kunnen vinden in uh, kwalificatie conservatief. Dus dat betekent dat datgene wat we in het verleden aan Europese cultuur en een Europese uh, levensvorm hebben gehad, dat dat eigenlijk toch uh, te waardevol is om het te laten verwateren, te laten verdampen, te laten verdwijnen onder invloed van uh, andere culturen die die minder uh, twijfel hebben over zichzelf en minder geteisterd worden door uh, zelfbeschuldiging. Het is natuurlijk zo dat... uh, Zeggen in de hedendaagse filosofie, of laat ik het preciseren, in de hedendaagse Nederlandstalige filosofie, een dergelijke positie zeer minoritair is. Dus de overgrote meerderheid van Nederlandstalige filosofen zijn zoals zij zichzelf dan noemen, progressief en links georiënteerd. Er zijn er. Ook wel enkele die dat, die dat niet zijn. En Douglas Murray en nou, ikzelf voor zover ik dat in alle bescheidenheid daaraan mag toevoegen. Um, ik probeer toch, laten we zeggen, uh, uit het verleden van, van, van onze Europese cultuur... Uh, laten we zeggen, de inspiratie te vinden om, om, om verder te doen... Uh, En het is dan ook niet zo toevallig, wat wat mijzelf betreft, dat ik destijds ooit begonnen ben met de studie van klassieke filologie. Dus
0: -hmm.
1: zeer sterk werd aangedreven door het inzicht dat onze westerse cultuur eigenlijk begint in Griekenland en zelfs bij Homerus al. En dat dus die hele Europese identiteit daar haar eerste vorm en gestalte heeft gekregen. En dat, kun je dan lezen bijvoorbeeld bij Herodotus, een van de centrale categorieën van die cultuur is die van de individuele vrijheid. Herodotus, je kunt die dus ook lezen. Uh, Individuele vrijheid die ons toch gemaakt heeft uh, in de loop der eeuwen tot... uh, tot wat we
0: geworden zijn. Dat in tegenstelling tot een totalitair onderdrukkend systeem, zoals bijvoorbeeld de Chinese samenleving altijd geweest is. Nu moet ik voorzichtig
1: zijn, omdat ik over China zeer weinig weet, maar men merkt toch dat het gaat om een collectivistisch systeem waarin het individu eigenlijk niet meetelt. Terwijl in onze beschaving is het juist het omgekeerde, een erfenis van, van, de, van de Griekse oudheid, zelfs het christendom is in sterke mate individualistisch. Dus uh, ja, als je daar dan de nadruk op legt uh, dat het verleden eigenlijk, uh, laten we zeggen toch ten volle onze unieke Europese identiteit heeft laten zien en heeft ontplooid, ja, en dat hij dan, laten we zeggen, de laatste decennia of ruimer gesproken na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk een, een afbraak van die Europese identiteit ziet en een, een vijandschap daartegen. Ja, dan is het misschien toch begrijpelijk dat sommige mensen met een zekere nostalgie naar het verleden kijken. Je hebt verwezen naar Zimmoer en inderdaad, ja, dat is natuurlijk een zeer... Een zeer Franse terugblik op de geschiedenis. Hè, maar uh, je kunt evengoed terugdenken aan een, een geschiedenis waarin uh, figuren als, als Virgilius of Dante of Bach, uh, laten we zeggen, aantrekkingspolen zijn. En goed, als men dan tegen mij zegt, je bent een reactionair, omdat je nog van zulke oude dingen houdt, ja dan lezen ze het
0: maar zo. Dus, uh. Dat is een mooie eindzin, professor. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Luisteraar, als u eens een slim boek wil lezen, om zelf nog wat slimmer te worden, dan raad ik u toch Geschiedenis, antropologie en Schuld aan van Koenraad Verrijken, dat te verkrijgen is in de webshop van Doorbraak. Professor Verrijken, beste luisteraars, Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.